0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem nachhaltigsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 172, Zahnersatz aus ihrer Region. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Herzlich willkommen. Diesmal befinden wir uns hier im Nirgendwo, also irgendwo im Nirgendwo, wir mhm. wissen gar nicht selber wo genau, aber ähm, es ist hier ein sch sehr schönes Fleckchen, ein, ein tolles Feld liegt vor uns und da dachten wir, können wir einfach mal unsere heutige Folge aufnehmen. Wie geht's dir denn? Wie, wie geht's dir, wie geht's dir, wie geht's dir? Wir hatten ja dieses Zeitding mal angesprochen vor ein paar Tagen. Ähm, diese Umfrage bei
1: Zeit Online. Ach so diese Wie geht's
0: dir? Wie wo geht's man, uns? wie geht's dir, mhm. Fragen stellen kann. Und tatsächlich ist in den letzten Tagen wieder der Trend. Nach unten gegangen. Ein bisschen nach unten gegangen, habe ich beobachtet.
1: Mhm. Also es geht vielen Menschen in Deutschland, in der Bundesrepublik, eher tendenziell schlecht. Wie geht's dir? Eigentlich ganz gut, tatsächlich. Ähm, es ist gerade sehr viel mit der Uni wieder zu tun. Aber das liegt auch so ein bisschen daran, dass ja auch relativ zeitnah schon wieder dann bald Prüfungen sind in ein paar Monaten. Das... Äh, Geht irgendwie sehr schnell. Ich habe irgendwie das Gefühl, aber es weiß ich nicht, dass das zweite Semester, also das Sommersemester, viel kürzer ist als das Wintersemester, aber vielleicht kommt das ja auch nur so vor. Ja,
0: kann ich mir aber auch vorstellen. Irgendwie mhm. vom Feeling her. So. Ja. Ja.
1: Aber genau, deswegen ist viel zu tun, aber alles irgendwie bestimmt machbar. Und ja, aber sonst, ansonsten geht es mir eigentlich gut. Es gab die Woche ein äh, großes äh, großes Ding, beziehungsweise schon letzte Woche eigentlich.
0: Na Direkt, wo unsere Folge, Folge. ausgestrahlt wurde, beziehungsweise direkt nachdem wir es aufgenommen hatten, hast du mir noch am nächsten Tag gleich genau. früh geschrieben, da ist was rausgekommen. Richtig, ja. Und wir können es ja mal kurz anreißen. Mhm. Einige, die sich im Internet bewegen oder auch ein bisschen Nachrichten zumindest online gelesen haben, haben es gewiss mitbekommen. Ja. Es geht um die Causa Fynn kliman. Lass uns aber trotzdem so kurz wie möglich darüber sprechen. Also
1: du kannst ja mal ganz kurz sagen, worum es geht für die, die es nicht mitbekommen haben. Ja, das ZDF Magazin Royal, also Jan Böhmermanns Show und seine Redaktion haben eine halbe Stunde Video rausgebracht, wo sie einige Ungereimtheiten in Verbindung mit der Person Finn Kliman und sein Unternehmen rausgefunden haben, beziehungsweise, ja veröffentlicht haben, genau, ja. die sie halt äh, durch interne Leute, interne Chats, Verläufe, bla 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 und sowas rausbekommen haben. Beziehungsweise, ja. Und das Hauptding, der Hauptaufhänger, beziehungsweise das Hauptproblem? Ganz kurz, wir müssen
0: eingrätschen, wer, wer ist Finn, Finn, Finn Kliemann ist. Klimann ist. Okay. ist eine Persönlichkeit, die ja, Friedrich und äh, ich zumindest sehr gut Dachten zu kennen, zumindest genau. von seiner Online-Präsenz her. Genau. Es ist ein, der sogenannte Heimwerker-King im Internet. Das ja. bedeutet, der hat früher angefangen, auf YouTube-Videos zu machen, wie er zum Beispiel eine Mauer baut oder, keine Ahnung, einen Hühnerstall baut und hat da seine das, GoPro... Äh, nötig war. Genau, hat seine, seine GoPro aufgestellt und hat im Norden Deutschlands dann einfach ähm, Sachen gebaut und die mehr schlecht als recht und das war immer sehr unterhaltsam und lustig ja. und daraus ist ein großes... Unternehmen gewachsen. Er ist dann zu Funk gegangen. Das ist von den öffentlich-rechtlichen Sendern ein Zusammenschluss, um einige YouTube-Kanäle zu
1: betreuen genau. und begleiten. Also, also quasi das Online-Angebot für die jüngeren Leute, So könnte man so vorsichtig sagen.
0: Genau, das ist quasi, um Fernsehen auch online präsent zu haben. Richtig, ja. Soll das äh, In anderen Formaten, genau. genau. Und die unterstützen einige YouTube-Kanäle. Das heißt, die sind dann bei denen exklusiv unter Vertrag, in Anführungsstrichen. Die kriegen jetzt nicht Milliarden, aber die kriegen zumindest so ein Grundgehalt. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch das ist, aber die kriegen gutes Geld ja. und können damit halt dann ihre Videos produzieren. Und das hat er auch gemacht und das Ganze ist ein bisschen gewachsen. Er hat sich dann den Hof gekauft im Norden Deutschlands mit mehreren Leuten zusammen, haben die dann angefangen, das Ganze auszubauen. Er hat Musikalben produziert und aufgenommen, die auf Platz 1 der Charts gegangen sind. Er hat eine Modekollektion, er hat äh, alles Mögliche eigentlich schon das in seinem Leben gemacht. Er
1: genau, hat Immobilien und vermietet quasi auch Ferienwohnungen im Norden Deutschlands. Er hat Kunst gemacht, genau, äh, auch ganz Kunst neu.
0: sehr teuer verkauft. Und, äh, und wobei, ob das jetzt sehr teuer ist, kann man sich streiten, aber ja. Und jetzt ist er in die Kritik geraten.
1: Richtig, denn sein großes Ding, sein also er ist an mit Anteilhaber an einem Unternehmen, das heißt Global Tactics, das ist quasi das Unternehmen, was die Klamotten für ihn, mit ihnen produziert, vermarktet und lagert, das ganze Logistische auch dahinter macht. Und die haben sich immer auf die Fahne geschrieben, Nachhaltigkeit ähm, produzieren in Europa, in Portugal die Sachen, etc., etc. Also alles sehr nachhaltig, was auch Finn Kliman immer vorgab, ne? ähm, auch immer zu wollen. Ne? Alles nachhaltig, alles in soziale Projekte soll fließen, was irgendwie an Geld über ist oder was auch immer, ne? So ja. und äh, Corona kam, die Masken waren rar und Finn Kliman hat ein Unternehmen, was Klamotten produzieren kann und dementsprechend auch die Möglichkeit Masken zu produzieren und hat gesagt hier, wir produzieren Masken, ähm, die werden wahrscheinlich keine ähm, medizinische, medizinische Zulassung bekommen, ja. weil das, ich weiß nicht, was der Grund war, zu teuer ist, bla bla bla, aber sie werden den, werden erstmal ausreichen. Ähm, weil die Masken halt rar waren. Wir können sehr viel produzieren, wir produzieren in Europa und jetzt wird es wichtig, äh, in Portugal fair produziert, faire Löhne, faire Arbeitsbedingungen etc. Wie jetzt das Magazin Royal durch Internet chat Chatverläufe, E-Mails zwischen Global Tactics äh, und anderen Unternehmen, die für die produzieren, ähm, ja, wie heißt das dann? Aufgedeckt haben. Ja, ja, aber die Unternehmen, wie heißen die denn dann? Na, das sind die Lieferanten. Die Lieferanten, genau. Ähm, Genau, kam jetzt raus, dass viele Masken tatsächlich eben nicht in Portugal produziert wurden oder in Europa, sondern in Bangladesch, ähm, aber sie trotzdem verkauft wurden, als wären sie in Portugal bzw. in Europa produziert worden.
0: Genau und das kam jetzt erst raus, Richtig. letzte Woche Freitag quasi Genau. und die Aufregung ist ganz groß, weil er so relativ gewachsen ist mit seinen mhm. Unternehmungen. Inzwischen ist er auch nicht mehr bei Funk unter Vertrag, genau. sondern hat sein eigenes Unternehmen und macht sein, seine ganzen Auftritte und ähm, ja, Social-Media-Accounts in Eigenregie.
1: Er ist halt ein übelster Businessmann, ein richtiger Unternehmer, Ja, also im Hintergrund trotzdem nach außen hin immer noch der verpeilte Finn Kliman, wie man ihn aus den Anfangsvideos kennt, von seinem Heimwerker-King, dem hier mal beim Schweißen wieder die ohne Maske schweißt oder ohne Schutzbrille was flext und dann sich irgendwie in die Hose aussehen flext oder keine Ahnung so. Also so blödsinnige Sachen passieren, die auch manchmal ein bisschen gefährlicher sind. Ne? Also.
0: Weshalb das eigentlich so groß dann geworden ist, ist, weil er so, dass zumindest in unserer Generation, könnte ich jetzt mal sagen, oder in unserer beiden Generationen, so ein bisschen ein Vorbild war, könnte ich mir vorstellen. Also ja. ich weiß, dass du auf jeden Fall, Friedrich, sehr große Stücke auf ihn gehalten hast. Ich habe ja. auch sehr viel von ihm an, ähm, also an Sachen quasi, die er gezeigt hat online, also Videos und sowas konsumiert. Mhm. Auch seine Musik war gar nicht so verkehrt tatsächlich. Ja. Ich habe das jetzt nicht jeden Tag gehört, aber ich fand das auch sehr unterhaltsam alles. Und er hatte eine sehr große Reichweite und hat sehr viele Künstlerinnen, Künstler, Fernsehsendungen, sehr viel Medienmachende, sehr viel auch in diesem nachhaltigen Bereich. Also VivaCon Aqua, FC St. Pauli, Hamburger Ecken und sowas. Ähm, und verschiedene, sogar auch nachhaltige Banken und sowas. Er hat sehr viel beworben ja. mit ihm als Gesicht und als Marke und man hat ihm quasi vertraut und hat das alles sehr als, er ist natürlich und er genau. ist irgendwie auf dem Boden geblieben. Und wenn deswegen,
1: Finn Kliman dafür wirbt, dann steht er dazu 100% dahinter und wenn es das in Anführungsstrichen Finn Klimansiegel hat, was nicht existiert, aber wenn das von Finn Kliman quasi abgenommen ist, beworben wird, wie auch immer, dann ist das nachhaltig, dann tut man kann man ihn was sich Gutes, einfach im hippen, man, man
0: kann ihn sich im hippen norddeutschen Karohemd vorstellen, Richtig. Ähm, mit noch einem Hütchen auf oder sowas und äh, irgendwie Turnschuhen an. Und dann hat man halt das Gefühl gehabt, okay, der sagt das ähm, oder der bewirbt das Produkt auch so beiläufig, wie auch immer, wie das halt Influencer machen. Und dann ist das halt auch hat das Hand und Fuß so gefühlt. Er Gefühl. wirkt
1: halt trotzdem immer noch am Boden geblieben. Man ne? hat
0: dem Ganzen vertraut und man hatte auch durch seine, er hat das sehr gut gemacht, seine ganze Online-Präsenz war halt immer sehr nah. Man ja. hatte das Gefühl, man ist nah bei ihm, man ist sehr privat auch so. Ja. Und deswegen hat dieser Maskendeal, der es jetzt quasi geworden ist, nicht nur so eine, so eine so eine klassische Geschichte, so einen klassischen Verlauf genommen, wie es halt bei der CDU, CSU war, mhm. dass man gesagt hat, oh Gott, oh Gott, die haben sich eine goldene Nase verdient, sondern in dem Fall sind sehr viele Leute, Firmen, Unternehmen einfach enttäuscht. Da geht es jetzt nicht unbedingt groß um das Geld. Natürlich hat er damit auch Geld gemacht, was man vorher nicht so wahrgenommen hat, weil er immer geäußert hat, er würde die Masken quasi verkaufen zum produzierenden Preis. Richtig. Am Ende hat er sich trotzdem halt deutlich viel mehr Geld, die zu viel mehr Geld verkauft. Dadurch das, auch
1: welche auch in Bangladesch produziert wurden, also es wurde nicht alles in Bangladesch produziert an den Masken, so heißt es, sondern es ist ein Teil, aber trotzdem ein großer Teil äh, da produziert wurden, dadurch natürlich günstiger, die Gewinnmarge genau. war höher und es gab merkwürdige Chatverläufe, wo es dann auch ein Satz fiel, der sehr eingebrannt ist. und Aber überall bevor du den sagst, okay. ganz kurz nur,
0: ich will die Fallhöhe aufbauen, weil man hatte halt okay. wirklich so ein bisschen das war nicht so ein CDU-Abgeordneter, wo man gesagt hat, ja, die da oben, die stecken sich alles in die Tasche und so. Sondern das Ganz war im
1: Gegenteil. Halt er hat sogar gesagt, ich will das nicht machen wie die ganz da oben. die Stimmt, er
0: hat auch ähm, öffentliche Meinung geäußert, die ja. genau dem Gegenteil entsprechend sich verglichen mit anderen Firmen, die das seiner Meinung nach tun ja. und viel zu viel für Masken verlangen und sowas. Und er hat sich damit gebrüstet, dass er das günstiger, deutlich günstiger produzieren kann und, und es trotzdem fair ist. Richtig. Und man, genau, und dadurch, dass er halt so dieses, dieses Gefühl einem über die Jahre, zumindest die Leute, die ihn kannten, vermittelt hat, okay, das ist ein cooler Typ, das könnte auch mein Nachbar oder auch mein bester Freund sein, <lacht> war halt die Enttäuschung so groß genau. und jetzt ist er abgetaucht ähm, ja. und äußert sich erstmal nicht mehr weiter zu dem Thema und jetzt würde mich tatsächlich interessieren, wie hast du das Ganze wahrgenommen? Also, als du das das erste Mal gesehen hast, mm -hmm. als du die Sendung oder ja, ja, am diese, Anfang, diese Enthüllung von Jan Böhmermann gesehen hast. Genau.
1: Am Anfang des Videos von Jan Böhmermann ging es um was ganz anderes auch noch zu finn Kliman, Das reiße ich nur ganz kurz an, wo es um ungünstige Formulierungen ging zu Geldern, die er bei seinem... Ähm bei seinen Ferienhäuser. Immobilien, Ferienhäusern verdient, ja. beziehungsweise konnte man da Preis noch aufschlagen, dass da wie eine Art von Spende entsteht, die dann Leuten zugutekommt, die eben keinen Urlaub sich leisten können. So ist der Hintergrund. Das hieß mal Spende, dann wurde die Webseite verändert, dann hieß es Solidaritätsbeitrag, dann hieß es die Tafel, Deutschland kümmert sich drum, dann hieß es, es gibt doch noch keinen Abnehmer für das Geld und dann ging es um 10.000 Euro, die halt als Spenden irgendwie da sind, bla bla bla. Das sind dumme Formulierungen und das ist so ein typisches Finn-Kliman-Ding. Sehr gut irgendwie gedacht, alles Mögliche, aber dämlich umgesetzt, beziehungsweise nicht zu Ende gedacht und sehr, sehr verpeilt. Deswegen war das so, in dem Moment dachte ich so, okay, was ist jetzt hier, ist das, also so schlimm ist das nicht. Aber dann kam dieses Maskending und ich dachte mir, krass. Was da alles passiert ist, es ging ja auch um das Umlabeln von Kartons. Also auf den Karton stand draußen dran, Made in Bangladesh, das gefiel irgendeinem Zwischenlieferanten nicht und dann wurde das umgelabelt oder beziehungsweise Blanco verschickt. So. Es wurde zu einer großen Verkaufsmarke About You, die Online-Klamotten anbieten, mit äh, verkauft, die das bei sich im Shop angeboten haben, in der Beschreibung mit Portugal äh, als Produktionsland und About You als Großabnehmer wusste nicht, dass Bangladesch-Masken existieren, beziehungsweise auch Sachen davon in Bangladesch produziert wurden. Sie dachten
0: wurden. auch, es wäre EU-produziert, fair und jetzt so. Jetzt ist
1: natürlich die Frage, was davon ging jetzt zu About You von den Bangladesch-Masken, was davon war wirklich Portugal. Es wurden große Teile auch dem Hamburger Verein St. Pauli äh, zukommen lassen, der war auch ein Abnehmer der Masken und es wurden auch 100.000 fehlproduzierte Masken gespendet an Flüchtlingscamps. Das Problem bei den Masken war, dass es wohl nicht nur nicht zu große Masken waren, sondern auch zu dünne Masken. Also im Prinzip Müll. So Und das war natürlich ein coolerer Move, zu sagen, wir spenden diese Masken diesen, äh, diesen armen Leuten, die in Not sind, weil braucht ne, jeder und dann kriegen die kriegen die auch welche. so, Sondern ne, die, es war halt, okay, wir haben sehr viel Müll, wir entsorgen das nicht, sondern wir tun so, als wären wir... Gute Leute. Gute Leute. Und ja. dafür gab es auch noch einen Nachhaltigkeitspreis für, für den kliman für dieses ganze Maskending. Genau. Also
0: der wurde ihm jetzt inzwischen auch Genau. Abgekannt. Also es wenden sich Bis jetzt ganz viele. Bis zum Schluss Partner hat er und sowas. nicht
1: von sich aus irgendwas gesagt, dass irgendwas aus Bangladesch ist. Und ja. Es ist wahnsinnig schwierig. Ich bin sehr sehr enttäuscht. Ich hätte das nicht gedacht. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was was gibt es noch alles, was kann man jetzt noch glauben, was ist von seiner eigenen Klamottenmarke wirklich dann am Ende in Portugal produziert. Ich war ja auch ähm, teilweise auch schon kurz davor immer mal wieder, also ich habe immer wieder in seinen richtigen Shop geguckt, mir auch Klamotten zu holen. Hast du dir Park.
0: von ihm was geholt, außer Nein. jetzt das Album damals? Genau, ich
1: habe mir damals das große Album geholt. Ich habe mir nichts weiter geholt. Ich hatte vorgehabt, mir eine, hier so ein Beanie zu holen, also diese typischen Stoffmützen, die man kennt. Ja geschenkt jetzt, ne also kann man jetzt vergessen. So, ähm, also machst du jetzt auch nicht mehr tatsächlich? Nein, mache ich jetzt nicht. Okay. Das, ich weiß jetzt nicht, was ich noch glauben soll da bei ihm, weil das ist ein großes Ding, was er jetzt auch nur dadurch, dass es rausgekommen ist, irgendwie zugibt und irgendwie sagt, ja, er war in den E-Mails mit in dem Betreff drin, äh, nicht im Betreff, sondern im Empfänger, im CC, also der wurde mit an ihn geschickt, aber er hat das nicht alles so mitbekommen und er war so verpeilt und bla, versucht sich für Sachen zu rechtfertigen, Blablabla. Bla, bla. Aber wenn dann so ein Satz in dem Chatverlauf fällt, wie Krise kann auch geil sein, das ist dieser Satz, der irgendwie überall jetzt gerade rumgeht, äh, unter irgendwelchen Bildern, Videos zu filmen, Kliman. ja, ist das irgendwie schwierig.
0: Was auch spannend ist, warum das so ein großes Echo, oder nee, anders gesagt, ich finde es spannend, dass es so ein großes Echo hat, im Gegensatz zu diesen CDU, CSU-Maskendeals, masken dies. Mhm. Weil, weil jeder irgendwie, also zumindest im Umfeld von mir, medial gesehen, spricht irgendwie darüber. Jeder, jeder Podcast beschäftigt sich damit. Mhm. Ganz viele äh, Nachrichten, Zeitungen haben sich damit beschäftigt. Es gab Fernsehbeiträge darüber. Ja. Und äh, alle gucken irgendwie so gespannt, was passiert jetzt als nächstes. Ja. Und bei diesen CDU-CSU-Geschichten, das ist halt einfach das ist passiert und das ist nicht weiter strafrechtlich verfolgt worden. Mhm. Oder zumindest wüsste ich jetzt nicht davon, dass jemand dafür verurteilt wurde für die ganze Geschichte. Und ja, hier ist es jetzt so ein, hier wird es halt sehr dolle beleuchtet, weil er halt so dolle schon im Licht stand. Ja. Im Gegensatz zu diesen Abgeordneten. Im Positiven. Aber, ja, ähm, ja also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch eine sehr eine sehr heftige Geschichte irgendwie. Und ich dachte auch am Anfang, so wie du, okay, jetzt geht es hier irgendwie um ein bisschen Spendengelder veruntreuen. Das mm. ist überhaupt nicht zu verschönigen, aber das ist jetzt auch nicht übelst das, das schlimme Ding, so was, wo ich jetzt dachte, das rechtfertigt jetzt eine ZDF-Neo-Magazin, nee, ne ZDF-Magazin ne Royal, genau. Sendung, eine ganze Sendung damit zu füllen, aber in dem Fall war es halt wirklich dann noch mehr. viel mehr. Mhm. Und ich bin gespannt, ich, ich glaube tatsächlich, dass er sich wieder berappen wird gesellschaftlich oder ähm, also er wird definitiv jetzt nicht im Untergrund versinken, weil die Anzeichen, die es so ein bisschen gibt, äh, auch die Leute, die ihn unterstützen oder auch unterstützt haben und immer noch unterstützen schreiben halt sehr viel in den öffentlichen Foren ja das war noch ein Fehler man musste auch mal menschlich das kann mal passieren und er versucht auch ein bisschen so die Schuld so in seinen ersten Entschuldigungen die es gab so ein bisschen auf seinen Partner diese Global Tactics Firma zu schieben dass also er davon er nimmt, nicht so, ja, so viel wusste und ich kann trotzdem mir
1: trotzdem sagte von sich aus das ist trotzdem für ihn er ist trotzdem an sehr viel, er hat sich sehr viel selber auch zuzuschreiben, aber es gibt ein paar Sachen, die halt nicht nur ihn betreffen oder so. Ne? Also er versucht es halt trotzdem irgendwie wieder ein bisschen sich rauszureden. Ja.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass er sich wieder berappeln wird. Das ist jetzt nicht so eine Person, die komplett im Nichts verschwinden wird. Ist jetzt schwierig zu vergleichen, aber mir fällt jetzt leider nur der Vergleich ein, äh, Michael Wendler, den man jetzt gar nicht mehr wahrnimmt. Was ist das? Für ein nee, Vergleich? weil ich komme da nur drauf, weil Xavier Neldu sich ja jetzt wieder zurückgeäußert hat mit seinen ganzen Verschwörungstheorien und jetzt wieder Rückkehr quasi, Rückkehrer ist. Und ich kann mir halt vorstellen, dass äh, Finn Kliman das geschickter anstellt und dass er das auch gut hinkriegt.
1: Ich glaube nicht. Weil sich schon sehr viele Unternehmen, mit denen er eben kooperiert hat, wie du schon gesagt hast, Viva Aqua, San Pauli, die Tomorrow Bank, diese Nachhaltigkeitsbank und solche Sachen, sich jetzt klar von ihm distanziert haben und auch äh, Kooperation aufgekündigt haben. Ja, aber… Genauso wie EWI Einfach oder wie die heißen. Er hat
0: ganz viele Leute, die zumindest auf den Social-Media-Plattformen ihn unterstützen und sagen, ja. wir stehen hinter dir. Ja, und das, das, sind, sind,
1: das sind dann zehn Hanseln aus dem eigenen na, großen Hof vom sogenannten Kliemannsland. Wenn du dir den
0: letzten, die, die letzten öffentlichen Äußerungen von ihm anschaust auf Instagram, hat es, glaube ich, 60.000… Likes quasi. Da kann man jetzt nicht sagen, dass 60.000 Leute das gut finden, hm. aber ich denke schon, dass ein großer Anteil davon das wirklich auch gut findet und diesem Fehler ihn verzeihen wird, wenn er ihn gut erklärt. Genau, und ich glaube, dass er halt eine gute Erklärung irgendwie schafft. Er schafft das irgendwie, das von sich abzuwenden, da rumzumanövrieren zu manövrieren und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, er muss dass er dafür,
1: Er muss dafür bestraft werden. Es gibt ja auch jetzt schon äh, erste ich weiß nicht, wie man das nennt. Strafrechtliche Verfolgung. Genau, Ermittlungen, auch immer. Ermittlungen noch nicht, aber so erste äh, Beweise werden gesucht. Dies, das, ananas. Also es passiert schon was. Es wird auf jeden Fall rechtliche Konsequenzen geben für ihn, fürs Unternehmen, für seinen Partner aus dem äh, Unternehmen, wo er mit anteilig ist, dieses Global Tactics. Ähm, da wird viel passieren und er muss bestraft werden. Er muss Reue zeigen für das, was er getan hat und er muss es irgendwie wieder gut machen. Und du hast es schon mal bei, gesagt, als wir so ins Gespräch gekommen sind, am Ende wird ein hochwertiges Video produziert mit äh, Musik, vielleicht entsteht auch wieder irgendein 90-minütiger Film darum, wie er das alles wahrgenommen hat, wie er sich ein Jahr zurückgezogen hat und versucht hat, alles irgendwie wieder gerade zu biegen. Ach,
0: das kann man auch noch sagen, er hat noch eine Netflix-Doku gemacht und er hat auch noch einen großen Dokumentarfilm gemacht Ach so, ja. über damals. sich und sein Pro Projekt damals Genau. und er hat auch viele... Äh, gute Filmschaffende, sage ich jetzt mal so, auch um zum Beispiel um, ja. aus dem Leipziger Umfeld ein paar Leute, ja. da Richtung ähm, seiner Tätigkeit geholt. Mhm. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass sowas
1: kommt irgendwo. Ja, aber so ich finde, das reicht nicht. Also so ein Video reicht nicht. Also es wird, wird viele ich wieder zurückholen, aber mich wird es nicht wieder zurückholen. Okay.
0: Also du wirst äh, tatsächlich ihn jetzt nicht, aber trotzdem bist du ja, äh, also man sagt ja auch so manchmal, negative Publicity ist auch Publicity. Du bist ja trotzdem an ihm und der Person interessiert, wie es weitergeht und so. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, klar. Hast du ihn denn zum Beispiel auf deinen sozialen Medien deabonniert?
1: Nee, weil ich zum Beispiel nach der Sendung auf ein Statement gewartet habe und da kam erstmal nichts.
0: Aber ein Zeichen wäre doch, ihn zu deabonnieren. Du kannst ja jederzeit trotzdem gucken, ob er irgendwann mal ein Statement veröffentlicht.
1: Oh, das kann ich machen, ja.
0: Aber das klar. ist halt sowas, also er hat ja trotzdem noch auf, also ich habe das so ein bisschen versucht zu, nachzuvollziehen ich weiß nicht, so grob, vielleicht so zwischen 20.000 und 30.000 Follower hat er verloren auf Instagram, aber er hat trotzdem noch über 790.000 Leute, die ihm folgen. Die Leute und werden ihm
1: wahrscheinlich erst dann folgen, wenn er entweder kein ordentliches Statement das hochlädt ist oder sowas ein wie, Statement hochlädt, was noch mehr enttäuscht.
0: Es ist jetzt wieder ein blöder Vergleich, aber das ist sowas wie, warum müssen alle Leute Trump folgen, einfach nur, weil sie wissen wollen, was für ein Quatsch er redet und in dem Fall... Ich, ich weiß, du findest das, empfindest es nicht so, aber in dem Fall ist es einfach, verstehe ich nicht, warum man dann nicht das Statement für sich persönlich setzt und warum 700.000 Leute, über 700.000 Leute ihm immer noch folgen mhm. und nicht sagen, okay, ich will mit dieser Person, ich will von der nicht mehr geinfluenzt werden, glaube, beeinflusst werden, noch. mit welcher ähm, Statement oder Entschuldigung auch immer. Ich entfolge ihm jetzt, ich, ich finde ihn nicht mehr glaubhaft. Ich weißt kann mir mein
1: vorstellen, meinen? dass das noch kommt, dass diese Entfolgungswelle kommen wird. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht viele Abos verloren hat, aber im gleichen Zug auch einige neue Abos gewonnen hat, weil Leute dann auf ihn aufmerksam wurden. Ach, dieser Finn Kliman, ich habe mal irgendein Video von dem gesehen, ich weiß gar nicht. Ich folge jetzt mal, um zu gucken, was da passiert. Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, dass er schon noch einige Leute verlieren wird. Es kommt jetzt darauf an, was jetzt... Aber das passiert. ist
0: doch, der wie gesagt, ich will nur darauf aufmerksam machen, das ist doch der falsche Weg, oder? Man ja, na, muss klar. der Person doch eigentlich, weil man ihr nicht mehr vertraut, in entfolgen, weil sonst gibt man ihr eine weitere Stimme für diese Reichweite, die er hat. Richtig, ja. Und dementsprechend, falls er mal wieder einen Kooperationspartner findet, was nicht ausgeschlossen ist komplett, mhm. keine Ahnung, sei es ein Mobilfunkanbieter oder was weiß ich, irgendjemand, der dahergelaufen mhm. oder ein Autohaus, hat er trotzdem einen höheren Marktwert, je höher er eine äh, Followerschaft hat, also ein, äh, je höher seine Reichweite ist. Hm. Und dementsprechend wäre es ja nur gerecht, ihn dahingehend zu bestrafen, ihm diese Reichweite wegzunehmen, indem man sich nicht mehr mit dieser Person beschäftigt und ihr folgt. Weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber, wie gesagt, dass es noch kommen wird. Ich hoffe, dass noch weitere Unternehmen, die aktuell in Zusammenarbeit mit ihm sind, ihm das noch die Verträge kündigen oder was auch immer. Ähm, zum Beispiel der große Turmbaumarkt finanziert ja eines seiner größten Projekte, diesen Hof, den er damals gekauft hat, das das sogenannte Klimasland ja. was jetzt wieder dadurch negativ beachtet ist, dass sein Name mit drinne ist, wo aber eben nicht mehr nur er da am Start ist, sondern sehr, sehr viele engagierte Leute, bin ich auch gespannt, du hast gesagt, dass sie es vielleicht umbenennen oder so. Ja, also
0: das war so, eine. Wir, wir haben uns im Vorfeld schon mal, weil das halt direkt nach unserer Folge rauskam, nachdem ja. wir aufgenommen hatten, haben wir uns da schon mal drüber unterhalten und viele Nachrichten ausgetauscht und da hatte ich schon gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es schlau wäre, sich von diesem Hof zu trennen, zumindest was die, der Name, die Marke betrifft mhm. und dass es nicht mehr Klimasland heißt, sondern irgendein fancier Begriff. Klimaland. Nee. Wegen Klima. Ach so, nee, das, okay. aber das kommt immer noch in die Klima. Ja, aber die könnten das, das halt so irgendwie als Hof für alle oder was weiß ich. Und von diesem, die hatten ja auch so ein Bürgerausweissystem und äh, dass das so ein bisschen davon wieder wegkommt und man halt sagt, okay, das ist irgendwie ein Kreativhof, äh, Rüspel oder sowas. Und dann
1: wird sich zeigen, werden sie bestimmt überlegen oder vielleicht auch ihn für ein Jahr, für zwei Jahre aus den Produktionen mit rausnehmen oder so. Das wird bestimmt passieren, mhm. aber dass eben solche Unternehmen wie Tom da vielleicht gucken müssen, wie sie jetzt damit umgehen. Oder auch, die ich weiß nicht mehr. prüft das, soweit ich weiß. Wie?
0: Tom prüft das. Oder hat das schon abgesagt? Aber die,
1: wie heißen die, ist das EWE einfach? EWE heißen die. EWE heißen die, die finanzieren, beziehungsweise mit Solar das ganze Solarausbau. Es geht darum, dass die komplett mit Solarenergie das ganze klimasland betreiben und so. Ähm, da die haben ja auch gesagt, die prüfen das jetzt und werden da vermutlich weitere Schritte einleiten und sowas aufkündigen. Da gehen ordentlich Geld auf flöten, wo eben auch Gehälter etc. vielleicht mit dranhängen an dem Klimasland. Ja, Videos werden nicht mehr so viel geklickt vermutlich. Das wird, wird mehr als nur für den Klimaschaden nehmen. nimmt er jetzt schon.
0: Ja, naja, aber vielleicht belassen wir das und geben ihm jetzt nicht mehr Raum. In dieser Folge Kennt zumindest. Aus. Vielleicht so nochmal woanders. folgen ihm Ich habe noch eine, eine Sache neulich mal gefunden, die ich eigentlich ganz spannend fand. Mhm. Und zwar, du bist doch auch so ein Typ, so ein bisschen prokrastinationsmäßig unterwegs. Also Sachen aufzuschieben und in letzter Sekunde zu machen oder Pass. sowas. Nicht? Doch, ja, natürlich. Ich habe das Gefühl, <lacht> es liegt in unserer Familie. ja. Auf jeden Fall gibt es da ähm, so ein paar Sachen, die ich irgendwie spannend fand, die ich gefunden habe im Netz. Mhm. Und da, die, die möchte ich dir gerne mal ganz kurz vorstellen. Und okay. zwar gibt es zum Beispiel in Japan eine Idee, das sogenannte Anti-Aufschiebe-Café. Mhm. Da gehst du quasi in das Café in Japan rein und sagst dem Kellner, welche Aufgaben du heute erledigen möchtest. Mhm. Und der Kellner kommt stündlich zu dir an den Tisch um diesen Fortschritt quasi zu überprüfen und du darfst das Café erst verlassen, wenn du deine Aufgaben, die du vorher dem Chef gesagt hast oder dem Kellner, erledigt hast. Krass. Das ist auch irgendwie eine, eine coole Variante, sodass man nicht nur im Café rumsitzt mit seinem Laptop und so ein bisschen einen auf Hip macht und irgendwie <lacht> äh, so ein bisschen googelt und aus dem Fenster guckt und mhm. Cappuccino schlürft, sondern dass man wirklich produktiv in diesem Café dann arbeitet. Also andere nennen das halt dann an Krass. den Arbeitsplatz, so, ne, ja. einfach so, dass man halt quasi einen Chef hat, der guckt immer, ja. wie weit der Stand ist, aber in dem Fall für so Leute, die ein Problem damit haben, sich wirklich selbst zu ja in den Hintern das? zu treten,
1: finde ich das eigentlich eine interessante Idee. Es ist eine interessante Idee, aber trotzdem wird es ja vielleicht das Aufschieben nicht... Also weißt du, ich bin ja eine Person, die, hast du hast ja schon gesagt, einige Aufgaben dann aufschiebt, aber am Ende werden sie trotzdem gemacht und das vielleicht auch in letzter Minute. Und dann gehe ich halt in letzter Minute in das Café und schließe mich da für drei Stunden ein und mache das dann dort. Aber das kann ich ja auch zu Hause machen, weil der Druck ist ja nicht, ich will fertig werden, damit mich hier der kaffee typ wieder rauslässt, sondern der Druck ist, ich muss fertig werden, weil ich fertig werden muss. Aber dann muss kommt vielleicht
0: können. der nächste Tipp, okay. der dir was bringen würde. Und zwar eine auch eine Influencerin, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, mhm. hat sich folgendes überlegt. Sie stellt sich quasi eine sogenannte Scary Hour jeden Tag. Mhm. Das heißt, sie stellt sich einen Timer auf 60 Minuten jeden Tag und arbeitet in dieser Zeit all ihre To-Dos ab, mhm. die sie sich genommen hat. Und sobald der Timer abgelaufen ist, muss sie sofort damit aufhören. Also nur 60 Minuten hat sie Zeit. Mhm. Und das sorgt auch dafür, dass diese To-Do-Liste nicht zu groß wird. Sie also nicht dann sich irgendwie 20 Sachen vornimmt, die sie alle nicht erledigen kann, sondern wirklich nur Sachen, die realistisch sind, zu schaffen. Mhm. Und die schafft sie dann auch in der Zeit. Und dementsprechend schafft sie es insgesamt, mehr von ihrer Gesamt-To-Do-Liste abzuhaken mhm. und dem ja, jeden Tag dem Ganzen ein Stückchen näher zu kommen. Und da in Verbindung mit dem Kaffee könnte man zum Beispiel sagen, wenn man sich dazu zwingt, jeden zweiten Tag zum Beispiel in dieses Café zu gehen, für zum Beispiel eine Stunde oder zwei, mhm. dann hat man das ja so, dass man in dieser Zeit zumindest auch zu, so größere Projekte auch Stück für Stück bei, abarbeiten kann, im, im Gegensatz zu einfach nur innerhalb von zwei Tagen, keine Ahnung, eine ganze Hausarbeit zu schreiben oder so. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also die Kombination finde ich zum Beispiel ganz spannend.
1: Die Kombination ist interessant, aber trotzdem diese 60 Minuten mit dem Timer, ist, brauchst du trotzdem eine Eigendisziplin, ne? Ja. Weil was machst du nach den 60 Minuten? Bist du dann froh, dass du fertig aufgeräumt hast oder eben, dass du nicht mehr weiter aufräumen musst, weil der Timer sagt Schluss und deswegen chillst du jetzt? Oder was machst du nach den 60 Minuten, wenn du produktiv warst oder auch nicht produktiv warst? Also wie sehr trifft es dich, dass du dann Aufgaben nicht abgearbeitet hast oder nicht?
0: Naja, das macht dich ja schon, glaube ich, äh, kopfmäßig würde dich das schon so ein bisschen in Bedrängnis bringen, zumindest mich.
1: Kommt auf die Aufgaben an.
0: Ja, natürlich. <lacht> es muss natürlich auch realistisch sein. Mhm. Aber wenn du dir, du kannst ja auch Aufgaben in Teilaufgaben unterteilen. Ja. Also, äh, das, ja, muss ich ja nicht erklären, mhm. was man da machen könnte. Und dann gab es noch eine andere Geschichte, noch die ich auch spannend finde. Mhm. Und zwar äh, der sogenannte Selbstbetrug. Da geht es um äh, einen Australier, mhm. der erzählt einfach allen, dass er am Montag in den Urlaub fährt, aber tatsächlich fährt er erst am Dienstag los und dadurch versucht er quasi auf Arbeit oder ist dazu gezwungen, alle Aufgaben bis zum Montag geschafft zu haben mhm. und dementsprechend kann er dann ganz entspannt am Dienstag in den Urlaub fahren.
1: Okay, aber er müsste ja trotzdem dann noch Montag arbeiten, oder? Oder hat er sich Montag Nein, schon Urlaub Nein, er hat genommen? sich dann schon
0: Urlaub genommen. Okay. Aber ist auch eine Idee. Also quasi die, diese, diese, dieses hm. Zeitlimit, was man sich setzt, oder diese Deadline, die man so generell hat, dass man halt sagt, muss man, man, muss es, man muss es einfach vorvorlegen ja. gedanklich. Und, und dann auch wirklich durchziehen. Man muss was abgeben am 23. Und man sagt halt, man muss es abgeben am 22. Und dann hat man diesen Druck, und weiß ganz genau, ich muss das bis zum 22. schaffen, ja. schafft es dann vielleicht nicht ganz und kann das dann am 23. finalisieren, aber muss wirklich eigentlich fertig werden.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, solche, solche Vorverlegung von solchen Fristen ist, glaube ich, immer gut. Also für jegliche Aufgaben, wenn du den, ja. Also, also Gerade auch, ja. wenn ich da eine hacke, gerade auch, was so Studienaufgaben geht oder sowas, da wird dann viel geschoben und dann wird das halt am Abend vorher gemacht, weil es dann am nächsten Morgen um 8 abgegeben werden muss, online abgegeben werden Und dann sitzt muss man so. die ganze Nacht halt dran. Oder halt, genau so. Ja. Und, oder auch Sachen, die bis zum Wochenende oder bis zum Sonntag, ist jetzt zum Beispiel wieder so, bis Sonntag 15 Uhr online abgegeben werden müssen. Eine Programmieraufgabe. Ja sollte man vielleicht vor dem Wochenende machen. Alles so vor dem Wochenende, damit man vielleicht wirklich das Wochenende chillen kann. Das
0: ist eine sehr idealistische Vorstellung. Richtig. Aber wenn man das schafft, ist das natürlich, das Noch sind besser. die Leute, die diszipliniert sind. und die Disziplinier sind. Die diszipliniert sind. <lacht> das können, können ich fange schon an zu leihen. Nee, aber ich, ich finde diese Taktiken irgendwie spannend. Mhm. Und also ich habe ja tatsächlich gerade ein ganz anderes Ding am Laufen. Es mhm. war ja heute mein erster Tag in Elternzeit, offiziell. Also unsere oh. Kids sind heute neun Monate alt geworden. Mhm. Und das war der erste Tag, wo ich offiziell komplett alleine für die verantwortlich war. Oh. Und ich sag mal so: Ist nach hinten losgegangen? Ist es komplett nach hinten losgegangen? Deswegen sitze ich jetzt hier mit dir und darf nicht mehr nach Hause. Nee, nee, ist alles gut. <lacht> es ist tatsächlich überraschend gut gewesen. Mhm. Ähm, aber weil ich halt auch schon ein bisschen. Also ich bin jetzt nicht ganz ins kalte Wasser geworfen worden <lacht> quasi. Ich ja. habe die Kinder schon mal vorher gesehen und in den letzten neun Monaten und wusste, worauf ich mich einlasse. Mhm. Nee, aber Spaß beiseite, es war tatsächlich gar nicht so schlecht und ich habe mir auf jeden Fall auch, das habe ich von meiner Frau mitbekommen in den letzten Monaten auch, dass man sich in dieser Zeit, wo man sich um die Kinder kümmert, nicht zu viele Aufgaben vornehmen darf. Mhm. Weil das Problem ist, du schaffst nichts. Und was ich jetzt heute auch gemerkt habe oder auch schon vorher, man muss flexibel sein. Das heißt, ich nehme zum Beispiel eine Aufgabe vor, du hast einen, also das sind wirklich kleine Sachen, ne? aber mhm. für für mit zwei Kindern, die beide schreien, sind das große Sachen. Das ist zum Beispiel ein Geschirrspüler ausräumen. Mhm. Du denkst so, okay, der Geschirrspüler ist sauber, der muss ausgeräumt werden, weil du hast ganz viel dreckiges Geschirr in der Küche umstehen du wirst die Küche da kriegen. So das sind eigentlich zwei Aufgaben. Geschirrspüler leer und wieder einräumen, Küche leer kriegen. Ja. Und du musst einfach flexibel sein zu sagen, okay, ich schaffe jetzt nicht den ganzen Geschirrspüler auszuräumen, weil einfach das Geschrei zu groß wird. Du musst dich dann wieder um die Kinder kümmern oder du kannst zwischendurch immer mal zwei, drei Sachen ausräumen und die Kinder parallel bespaßen in der Küche und so. Es mhm. ist immer so ein Mix und man kann sich viel vornehmen und sagen, okay, ich will jetzt unbedingt, wir sind ja auch relativ frisch eingezogen in die Wohnung, ich will jetzt unbedingt Bilder aufhängen, wir müssen noch Kisten auspacken, ich muss noch diesen Schrank aufbauen und so, aber ich schaffe das alles nicht und deswegen habe ich mir auch gar nicht den Druck heute gemacht zu sagen, okay, jetzt habe ich Zeit in Anführungsstrichen, mhm. jetzt bin ich mit den Kids hier allein, jetzt kann ich übers Gas geben, es funktioniert nicht und das war mir vorher auch klar. Und deswegen habe ich zum Beispiel heute, ich, ich habe den Geschirrspüler ausgeräumt, ich habe den auch wieder eingeräumt bekommen, die Küche relativ leer, ich habe Müll rausgebracht und solche Geschichten, also ich habe ein paar hauswirtschaftliche Sachen geschafft mhm. in der Zeit, wo die Kinder aktiv waren und das war das Spannende, um damit dann die Zeit hinten raus, wenn die Kinder schlafen, was jetzt ist, zu haben, mit dir zu podcasten zum Beispiel. Hm. Weil sonst müsste ich ja diese hauswirtschaftlichen Aufgaben, müssen, yes. müssen ja irgendwann erledigt genau. werden. Und das funktioniert dann nur, wenn die Kinder schlafen. Also das ist sowieso das Beste, wenn die Kinder schlafen, schafft man ganz viel. Hm. Problem ist aber wieder Nachteil, man macht sich selber auch kaputt. Weil ja, du bist ja, du hast ja dann, also die schlafen und erholen sich in der Zeit und wenn die wach werden, wollen die deine Aufmerksamkeit und du hast dich in der Zeit, wo die schlafen natürlich nicht erholen können, weil du hast halt irgendwelche Sachen erledigt. Hm. Und deswegen muss man da also habe ich gelernt und werde ich jetzt auch noch die nächsten Monate weiterhin, glaube ich, lernen. Jetzt muss man da ganz kleine Babyschritte machen, was diese Aufgaben betrifft. Und das, ich finde deswegen, so Zeitmanagement bekommt für mich, also schon nicht erst seit heute, sondern schon seit den letzten Monaten, eine ganz andere Bedeutung mit Kindern, dass man halt sich tatsächlich anders über Zeiten Gedanken macht. Und es gibt ja diesen klassischen Spruch von so, schon fertigen Eltern, die schon länger Eltern sind, zu werden Eltern, ja, genießt die Zeit noch, die ihr habt und so. Hm. Und das ist tatsächlich ta so, Nicht nur so ein Spruch. Das, das sondern, ist, man ja. kann die Zeit wirklich noch genießen, aber man kann auch andersrum die Zeit genießen, die man mit den Kindern hat. Man ja, muss klar. halt nur seine Zeiten ganz, ganz genau planen. Hm. Also, oder beziehungsweise die, die kleinen Zeitkanäle, die man hat wo man Zeit für sich hat, beziehungsweise für Aufgaben, die man erledigen will, wo du halt nicht zwei Kinder auf den Arm nehmen kannst und dann äh, den Müllbeutel rausbringen kannst, weil dir fehlt einfach ein dritter oder ein vierter Arm. Ja. Und das ist halt... Gerade wirklich, bei ja. ja, und deswegen, also das äh, wird spannend, die nächsten Tage. Und ja, da kann ich auch auf jeden Fall noch einiges von erzählen. Aber das war auf jeden Fall ein super Start heute. Ich bin echt überrascht gewesen, dass es so gut lief. Und, dann ähm, bleibt es hoffentlich auch so. lief, glaube ich, auch nur so gut, weil die Kids ganz gut drauf waren und ich mich auch schon gedanklich sehr gut darauf eingestellt hat durch ja, die restlichen vorhergehenden neuen Erfahrungen. Monate. Ja. Ja.
1: Genau. Okay, dann schauen wir mal, wie es in den nächsten zehn Monaten dann aussieht. Bis dahin können sie vielleicht schon laufen Ja. und helfen dir beim Ausräumen der Spülmaschine. <lacht>
0: Dezent nein.
1: <lacht> nein, so schnell noch nicht. Ja. ja.
0: Aber dann würde ich sagen, belassen wir es einfach an der Stelle für heute. Ja. Wir haben sehr viel über fink gesprochen. Das ist nicht schlimm. Mhm. Wir haben dafür auch über andere Sachen gesprochen und werden einfach nächste Woche wieder über neue Sachen sprechen. Deswegen seid mhm. gespannt. Genau. Schaltet nächste Woche auch wieder ein, wenn es wieder heißt, zwei Brüder.
1: Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.